0: Dios los bendiga. Hoy vamos a empezar con un tema que que tiene por nombre. Cómo ayudar a otros. Vamos a empezar hoy con una alabanza que nos va a hablar mucho acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y cómo toca Dios nuestros corazones. Qué bonito, hermanos. Qué bonito, de verdad, cómo usa el Señor a esta gran. De verdad que, que, que es una gran mujer que es Marcela Gándara. De verdad que es, es una, una adoración que, que nos enseña mucho. Y que nos nos está diciendo cómo el Señor nos busca, cómo tiene esa paciencia, cómo nos espera Y cómo nos trae hacia sus pies, cómo abre nuestros corazones Que a pesar de que nosotros despreciamos tanto cuando nos hablan de Él Cuando nosotros tenemos nuestra mente cerrada a no querer saber nada de Dios eh, En esta adoración, Marcela nos nos enseña que Dios tiene mucha paciencia con nosotros, pero al final llegamos a a estar en sus caminos. De de verdad que le damos gracias a Dios por esta gran adoradora que es Marcela Gandar. Y bueno, queridos hermanos, vamos a a continuar con nuestro tema. Y este tema (coughs) nos, nos, nos vamos a enfatizar un poco a, que, eh, eh, a entender que con nuestro pasado podemos ayudar a muchas personas con nuestra vida pasada o con lo que estamos viviendo en el momento si sabemos procesarlo, eh, si sabemos ilustrar bien nuestro pasado con nuestro testimonio, podemos ayudar a otras personas que veamos que están pasando con eh, con algo parecido al problema que nosotros estamos pasando, o algo semejante. Entonces, queridos hermanos, vamos a empezar con el primer punto que se se llama, ilustra cómo puedes procesar tu pasado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Eh, Para... Para... ilustrar y procesar nuestro pasado. Lo primero que debemos hacer es dejar de que tu mente se, eh, 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 cam- o sea, que tu mente se traslade al salón de la fama de Dios, donde los trofeos <coughs> se muestran. Eh, ¿Y quiénes son estos hombres que vivían en el salón de la fama de Dios o que viven en el salón de la fama de Dios? Son hombres que han tenido defectos en en las áreas de sus vidas. Son hombres que han pasado problemas, son hombres que han pasado dificultades. Pero, ojo, han sido fieles ¿con qué? Con la fe. En Hebreos 11, Hebreos capítulo 11 nos enseña qué es eh, lo que... Estos hombres pasaron en sus vidas. Vamos a leer en Hebreos 11. Eh, capítulo 11. Versículos 1, 2 y 3. Que nos dice. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella. Alcanzaron bien. Buen testimonio los antiguos. Por la fe. Entendemos haber sido constituidos. Constituido el universo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve. Fue hecho de lo que no se veía. Mira, queridos hermanos, ahí nos está eh, explicando de que solamente por fe nos podemos mover. Estos grandes hombres que, que son muy famosos en la Biblia, son muy re, nombrados en la Biblia, son como Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab y Sansón. Pero, queridos hermanos, estos hombres tenían también sus problemas, tenían sus prontos, tenían su carácter, pero Dios nos anima a mirar la parte de sus vidas donde sobresalieron, ojo. Es una enseñanza muy bonita porque a pesar de que nosotros tengamos nuestro carácter, nosotros tengamos nuestras debilidades, tengamos problemas y estemos pasando por muchas tribulaciones, queridos hermanos, nosotros debemos de sobresalir. Por eso nos está dando esta pequeña, eh, eh, digamos, comparación sobre estos hombres grandes que ahora son parte del salón de la fama de Dios. Entonces ellos... eh, ¿Cómo sobresalieron en en sus vidas? ¿Dónde sobresalieron? Es decir, ellos sobresalieron siempre, siempre sobresalieron en, en su fe. Y estos son ejemplos que son patrones a seguir, queridos hermanos. Son trofeos de la gracia de Dios trabajando en sus vidas. Sin embargo, queridos hermanos, hay una cosa en común en todos ellos, que ellos ya han muerto, ellos ya murieron aquí en la tierra, queridos hermanos. Pero ¿qué pasa? Que tú estás vivo y es tu turno. Ellos ya están en el salón de la fama, ahora nos toca el turno a nosotros. Ahora nosotros tenemos que validar nuestra fe, nosotros tenemos que levantarnos en fe, a pesar de que tengamos todas las tribulaciones por las que estemos pasando. Así, así tengamos los defectos que tengamos pero si vivimos por fe estamos vivos queridos hermanos y es nuestro turno ahora en la tierra amén segundo punto ilustra con tu vida ojo ilustra con tu vida nos quiere aquí eh, nos dice que has trabajado duro para procesar tu vida incluso has retrocedido al pasado y, y recogido gemas de la vida Y de la fe. Ahora estás listo para el tercer paso que Dios define como uno que cuida de otros. Desde un punto de vista bíblico. Es desde un punto de vista bíblico. Eres una ilustración equilibrada de cómo hacerlo. Eres el ejemplo vivo para que las personas que necesitan ver, escuchar, sentir y tocar... Y desde este momento, querido hermano, estarás en el salón de la fama de Dios, aunque todavía puedes tener fallos y en algunas áreas de de tu vida y sigas luchando como el resto de nosotros. (coughs) Querido hermano, las personas eh, no se sienten tan inspiradas con los oradores que les dicen lo que tienen que hacer como con los oradores que admiten sus problemas personales de una forma apropiada y revelan cómo han tratado con ellos yo no me siento identificado con una persona que admita mis fallos y me diga me dé palmaditas en la espalda y me diga no tranquilo eso pasará no yo me siento identificado y me siento bien con un orador con una persona que me diga mira estás fallando en esto tienes que buscar la forma apropiada para salir de este problema y, y ayude, pídele a Dios de que te ayude a salir del problema por, por que este el fallo que estás cometiendo o de la forma que estás actuando, ¿vale? O sea que si nosotros tenemos una persona que nos ayude a tratar el problema por el que estamos pasando en el momento, es la persona con la que uno se tiene que identificar, no con la persona que, que te ve haciendo el, el fallo, y, y ver que estás actuando mal y te diga no, tranquilo, eso ya pasará, eh, en la próxima vez no vas a fallar, no, eh, nosotros nos tenemos que identificar con la persona apropiada, que nos ayuda a salir y a reconocer el fallo que estamos cometiendo, amén. Querido hermano, las personas resolverán mejor la mayoría de los problemas hablando, Con amigos, cónyugos, parientes... O cualquier otra persona... Que... Que... eh, Parezca estar bien en en un área... Donde ellos mismos creen... Que no lo están haciendo bien... Entonces... Si tú tienes un amigo... Tienes un conocido... Tienes una persona de confianza... Mira, es el momento... Por si estás pasando por una tribulación y esa, esa... Esa persona puede ser la que te ayude, o si ves que una persona está pasando eh, por un un momento difícil, tiene problemas, está cometiendo errores, tú eres la persona indicada en este momento para hablarle y ayudarle a que cambie su vida. Puedes ser la persona, puedes ser tú el puente para que esa persona cruce, al otro lado, queridos hermanos. Entonces, nosotros debemos de ser de ejemplo, queridos hermanos, y tratar de ayudar a otras personas. No solamente es ayudar en lo económico a las personas. Muchas personas eh, necesitan más ayuda en su vida eh, espiritual, digamos, en eh, que les ayuden a hacer, resolver esos problemas en su mente, en su corazón, En su su área personal que en su área económica, ¿vale? Entonces, nosotros muchas veces, eh, cuando escuchamos la palabra ayudar, siempre, siempre nos vamos, ah, pero es que yo no tengo dinero para... No, nosotros tenemos muchas herramientas para ayudar a esas personas. Dios nos da esas herramientas, pero actuando por fe. Amén. Entonces, vamos al segundo punto que dice, sé su ejemplo. Ojo, si nosotros queremos ayudar a una persona, nosotros, nosotros tenemos que ser personas de testimonio y que vean nuestro ejemplo. Si no ven nuestro ejemplo, nosotros no somos de testimonio para nuestra persona. Si yo estoy actuando mal en la vida, yo con qué cara me voy a aparecer delante de otra persona para decirle, mira, yo te puedo ayudar, yo te puedo aconsejar en el problema que estás pasando. Así yo tenga testimonio, pero no tengo eh, eh, ese eh, que, que vean cómo actúo yo eh, en, en mi vida. Si yo no tengo ese testimonio de mi vida diaria es mejor que yo no me atreva a decirle a esa persona, yo te ayudo. ¿Por qué? Porque están viendo mi testimonio. Pero si yo tengo un testimonio, no no digo que tengo que ser un santo, no. Pero si yo actúo bien y la gente ve que yo actúo bien, puedo ser de testimonio y de ayuda para muchas personas. Entonces, por eso en este punto nos dice, sé su ejemplo como aquel que cuida de otros bíblicamente, sé una persona abierta a explicarles apropiadamente cómo funciona la palabra de Dios, tanto en la verdad como en la práctica en sus vidas. Es tu aplicación personal y práctica de la palabra de Dios lo que sienta las bases para ayudar a otras personas. Mire, queridos hermanos, aquí nos está explicando de qué Nosotros debemos afianzarnos en la palabra de Dios y hablarle a estas personas bíblicamente. Nosotros debemos hablarles con la palabra de Dios por delante. Yo no puedo ir a a decirle a una persona que esté pasando por un problema, digamos, de un cáncer yo no puedo decirle, no te preocupes que los médicos te van a curar ese cáncer, eh, eh, allí te van a hacer un tratamiento, te van a hacer quimios y te vas a alegrar no te preocupes, no yo tengo que llegar donde esa persona diciéndole, mira querido hermano, yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo resucitado, de que ese cáncer va a desaparecer de tu cuerpo de que el Señor te va a sanar ese cáncer, de que nosotros vamos a estar orando para que el Señor te sane de ese cáncer, para que el Señor haga el milagro en tu vida, así tenemos que entrar nosotros y abordar a las personas siempre con la palabra de Dios hablando bíblicamente y con fe ojo tenemos que la fe es la que mueve todo en este momento la fe la que tiene que circular en este momento por tu mente por tu corazón para que esa persona sienta el poder del Espíritu Santo y crea Que el Señor la va a sanar de ese cáncer. Que el Señor la va a sanar de esa enfermedad. Porque tú le has hablado como se se debe hablar. Te has ilustrado. Has pensado lo que tenías que hablar en ese momento. Y si vas a hablar dándole tu testimonio, mejor todavía. Pero antes, aplicando las bases, hablando primero con la palabra. ¿Amén? Entonces, Vamos a ver un un pequeño ejemplo, como quién era Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, que era el apóstol Pablo ahora. Dice Pablo era una prueba positiva de que si, si Dios podía salvarlo a él, podía salvarlos a ellos también. Pablo demostró que no se podía mostrar una gracia superior a la que le mostró a él Dios. No pudo encontrar a un mayor pecador que requiriera toda su paciencia. Pablo es la más grande ilustración humana de la gracia de Dios. No porque fuera un apóstol, sino por el terrible dolor que causó a los cristianos ya que planeó casi sin ayuda, destruir la iglesia de Dios. La gente estaba conmocionada cuando se enteró de su cambio. No lo podían creer que ahora él estuviera predicando el mismo evangelio que había tratado de destruir, como nos dice en Hechos 9.21 o en gálatas 1.13. Hechos 9.21 nos dice... Vamos a leer el versículo de Hechos 9, 21 que nos dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar, llevar los presos ante los principales sacerdotes. Entonces, queridos hermanos, mire quién era Pablo. Él quería destruir y erradicar completamente. el el cristianismo en este tiempo el pasado de Pablo sirvió como telón de fondo para mostrar la gracia de Dios como ocurre en tu vida si su pasado fue un marco alrededor de su vida un marco llama la atención querido hermano de la imagen que está reflejada en el fondo ojo si tú tienes un marco bonito llama la atención Entonces, ¿qué quiero decir con esto, queridos hermanos? El marco es el que resalta tu pasado. No es una de ronzonra, es un marco. Tu vida presente puede no tener sentido o ser apreciada por otros si ellos no conocen tu historia compartida apropiadamente. Entonces, queridos hermanos, ¿qué les quiero decir? Nosotros debemos eh, eh, resaltar, ilustrar nuestro pasado decorarlo digamos no con mentiras ojo decorarlo como es pero hacerlo como si fuese un marco y tú eres la foto del fondo si el marco resalta tú te vas a ver en el fondo querido hermano entonces es la imagen que debe ver la persona cuando tú estás ilustrando y estás compartiendo tu testimonio por qué porque ellos no conocen tu historia compartida apropiadamente, querido hermano. Entonces tú la vas a compartir apropiadamente para que conozcan y sea de testimonio. Nunca usemos nuestro, tes- nuestro pasado como testimonio si no lo sabemos ilustrar, querido hermano. Vamos a ilustrarnos primero. Vamos a, a pensar bien qué es lo que vamos a compartir. Cómo debemos compartir nuestro testimonio para que sea de bendición para otros y y, y de pronto que no vaya a ser antes de, de mal ejemplo para otras personas. Entonces, ilustrémonos bien, pensemos bien en nuestro pasado o en el problema que estamos pasando en el momento y sabiendo ilustrar, sabiendo hacer un bonito marco, podemos hacer de que esa persona que nos está escuchando o nos esté atendiendo, vea el testimonio que hay detrás de todo esto, querido hermano, y sea bendecido y lo podamos ayudar. Querido hermano, la atmósfera cambia eh, inmediatamente cuando los apóstoles están listos para escuchar. ¿Por qué? Están escuchando a un ilustrador que ha procesado mucho dolor, ha aprendido una gran cantidad de lecciones durante... eh, Duramente logradas y es una exhibición de la gracia de Dios. Ahora tengo sentido para ellos que mi transparencia y honestidad agregan autenticidad y credibilidad a nuestra formación. Nosotros tenemos que ser auténticos, queridos hermanos, tenemos que ser honestos. ¿Para qué? para que tengamos credibilidad en esta información que vamos a prestar a la persona que queremos ayudar, ¿vale? O sea, nuestro testimonio. Entonces, querido hermano, nosotros vamos al segundo punto que dice, sé un imitador. Nosotros tenemos que ser imitadores, pero de, qué? de lo bueno. No seamos imitadores queridos hermanos, del mejor reggaetonero que hay en en el momento. No, queridos hermanos, no seamos imitadores de de mi amigo, que es el el que que más bebe o el que mejor baila en la discoteca. No, queridos hermanos, seamos imitadores de Jesús. Como nos dice aquí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ojo, nos dice en Efesios 5.1, ¿qué quería Dios que imitaran? Es su pregunta, queridos hermanos. ¿Qué quería Dios que imitaran? Vamos a leer en Efesios 5.1. Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, queridos hermanos, sed pues imitadores de Dios como sus hijos amados. Nos dice, ¿qué quería Dios que imitaran? Queridos hermanos, Dios quería que imitaran la vida de Cristo en, en la forma en que se comunicaban, la forma en que, en que actuaban y la forma en que pensaban. Miren hermano las personas han sido heridas de muchas maneras en la vida y no saben qué hacer con sus situaciones. Lo que Dios está buscando eh, son creyentes como tú y como yo, queridos hermanos que también has pasado por los problemas y estás trabajando en ello bíblicamente, has aprendido a lo largo de tu proceso y ahora estás en la vitrina de los trofeos de Dios querido hermano eso es lo que Dios quiere que imitemos Dios quiere que imitemos eh, cómo cómo es nuestra comunicación cuando Jesús se comunicaba con, con sus apóstoles, cuando Dios transmitía a la gente, eso es lo que Dios quiere que imitemos ¿Cómo debemos nosotros explicarle a las personas la vida, nuestra vida en Cristo? ¿Cómo le explicamos a las personas cómo llevamos nuestra fe? ¿Cómo nuestra fe en Dios? Eso es lo que más va a ayudar a una persona, querido hermano. Quien conoce la palabra de Dios y la está viviendo probablemente pueda ayudar al 95% de las personas, querido hermano. Sí, ¿cómo que puedo ayudar al 95% de las personas? Sí, querido hermano. Tú puedes ayudar al 95%, por no decir al 100% de las personas que rodeas, que te rodean, que puede, que puedas ver en problemas o en conflictos, en necesidades, querido hermano. Mira, querido hermano. Eh... Piénsalo que siendo un procesador, siendo un aprendiz ilustrado, sin títulos, puedes ayudar potencialmente al 95% de las personas que un profesional puede ayudar, querido hermano. Me refiero a los psicólogos, al psiquiatra, al médico. Sí, querido hermano. Tú puedes ayudar, querido hermano, al 95% de las personas. ¿Por qué? Porque miren, queridos hermanos, el 65% de las personas que acuden a un psiquiatra tienen problemas de la vida. Solo el 5% tiene una enfermedad cerebral, orgánica. Un 20% necesita de un examen más detallado. Por ejemplo, la depresión. La depresión clínica puede proceder del agotamiento de la serotonina en el cerebro. Este agotamiento es a menudo resultado de la ira no procesada, queridos hermanos. Escuchen qué fuerte, queridos hermanos. Es el agotamiento de la ira no procesada, queridos hermanos. Mira lo que es el agotamiento cerebral, queridos hermanos en las sagradas Escritura nos explica qué hacer con la ira vamos a leer en Efesios 4.25 al 26 y verá cómo nos explica cómo debemos atacar la ira queridos hermanos cómo debemos procesar la ira Efesios 24 Efesios 4.25 al 26 nos dice por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mira, queridos hermanos, cómo nos habla Dios en este versículo. No pongáis eh, eh, la ira, queridos hermanos. no pongáis el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? O sea, que nos está diciendo que no nos dejemos llevar de la ira. Nos explica muy bien cómo debemos hacerlo aquí. No necesitas una formación clínica para enfrentar el enojo, querido hermano. Reconoce la presencia de la ira. Identifica el objeto de la ira. ¿Cuál es el objeto de la ira en este momento, querido hermano? Que la ira viene solamente, prácticamente de un solo sitio, que es la persona. Ahí es donde nosotros debemos enfrentar la ira, querido hermano, y reconocer el poder de Dios. ¿Cuál es, querido hermano? El perdón. Entonces, querido hermano, si yo me dejo airar, me dejo llevar por la ira y poner el sol sobre vuestro enojo, querido hermano, es el problema más grande que estamos cometiendo. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando aquí la mayor medicina, querido hermano, que es el perdón. La ira es básicamente un notificador del dolor que Dios quiere sanar a través del perdón para tu beneficio y para su gloria. Leamos en Mateo 5.16 que nos dice... Mateo 516 nos dice, si Así al hombre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, querido hermano, aquí nos está diciendo que si nosotros actuamos con el perdón, querido hermano, y glorificamos a Dios nuestro Señor, mira, queridos hermanos, es la, me- el- el- la mejor medicina que podemos at- eh, tener para la ira, es... El perdón, abordar a esta persona que nos está haciendo causar la ira, hablar con ella, si te ha ofendido le dices mira te perdono, no tengo ningún problema contra ti, yo ya esto no ha pasado nada, Dios te bendiga y ya está querido hermano llorar por esta persona y así atacamos la ira no necesitamos ir a un psiquiatra querido hermano no necesitamos coger crisis de ansiedad no necesitamos querido hermanos hundirnos en ese mundo No no necesitamos medicarnos humanamente medicámonos espiritualmente querido hermano con la palabra de dios mediquémonos eh, espiritualmente leyendo Efesios 4 25 al 26 mediquémonos eh, bíblicamente querido, y espiritualmente querido hermanos leyendo Mateo 5 16 esa es nuestra mejor medicina que va a pastillas querido hermanos que va a tranquilizantes no hermano no acabes con tu vida tomando soníferos tomando pastillas querido hermanos no eh, ataca ataca esto queridos hermanos bíblicamente espiritualmente No estás loco, querido hermano, para ir a un psiquiatra. Estás loco por la palabra de Dios y bendita locura, querido hermano. Así atacamos nuestra ira. Entonces no dejemos que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas, haciéndonos creer y pensar por medio de otras personas de que necesitamos ser medicados por un psiquiatra. No, hermano, tenemos la solución en nuestras manos. Vamos al al siguiente punto que dice, cree Cree lo que funciona. Pero hermano, para ser eficaz, debes estar personalmente convencido en tu corazón de que las Sagradas Escrituras responden a todos tus problemas de la vida. De modo específico o en concepto, tu confianza no está fuera de lugar. Dios mismo afirma esta realidad aparte de tu experiencia personal. Pedro, quien pasó tres años viviendo y ministrando con Jesús, declaró más tarde en su vida: Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesit- necesitamos para la vida y la devoción, como dice en Segunda de Pedro 1.3. Segunda de Pedro 1.3 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Mire, queridos hermanos, Pedro está dando ese testimonio. Pedro nos está hablando de que... Eh, eh, La experiencia con Dios que su poder fue grande. Querido hermano, él conoció su poder sin excepciones. El apóstol Pablo reafirmó esto a su discípulo Timoteo. Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para eh, eh, redarguir, para corregir, para instituir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, adecuado, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos utiliza. Dios quiere que seamos canales de bendición. Dios quiere que aprendamos, queridos hermanos, seamos aprendices. ¿Qué nos ataja ser aprendices, queridos hermanos? Aprender eso tan bonito para ayudar a otras personas. Entonces, queridos hermanos, Dios promete que es posible cada cualidad que Dios quiere en sus hijos redimidos. Entonces, queridos hermanos, dejo estos puntos... eh, eh, sobre tu corazón, sobre tu mente, querido hermano, por medio de este audio yo quiero que seas bendecido, querido hermano. Yo quiero, querido hermano, que, que este, este corto audio eh, haya sido de gran bendición y, y que lo pongas en práctica. Deja que Dios toque tu corazón, deja que Dios actúe en tu mente y dejas de ilustrar. Es lo que quiere Dios, de que tú seas... Un gran limpiador de peces, querido hermano. Que Dios te bendiga grandemente en este día. Dios los bendiga. Hoy vamos a empezar con un tema que que tiene por nombre. Cómo ayudar a otros. Vamos a empezar hoy con una alabanza que nos va a hablar mucho acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y cómo toca Dios nuestros corazones. Qué bonito, hermanos. Qué bonito, de verdad, cómo usa el Señor a esta gran. De verdad que, que, que es una gran mujer que es Marcela Gándara. De verdad que es, es una, una adoración que, que nos enseña mucho. Y que nos nos está diciendo cómo el Señor nos busca, cómo tiene esa paciencia, cómo nos espera y cómo nos trae hacia sus pies, cómo abre nuestros corazones, que a pesar de que nosotros despreciamos tanto cuando nos hablan de Él, cuando nosotros tenemos nuestra mente cerrada a no querer saber nada de Dios, el, eh, en esta adoración, Marcela nos, nos enseña de que Dios tiene mucha paciencia con nosotros, pero al final llegamos a, a estar en sus caminos. De, de verdad que le damos gracias a Dios por esta gran adoradora que es Marcela Gandar. Y bueno, queridos hermanos, vamos a, a, a continuar con nuestro tema. Y este tema <coughs> nos, nos, nos vamos a enfatizar un poco a, que, eh, eh, a entender que con nuestro pasado podemos ayudar a muchas personas con nuestra vida pasada o con lo que estamos viviendo en el momento, si sabemos procesarlo. Eh, si sabemos ilustrar bien nuestro pasado con nuestro testimonio, podemos ayudar a otras personas que veamos que están pasando con eh, con algo parecido al problema que nosotros estamos pasando o algo semejante entonces queridos hermanos, vamos a empezar con el primer punto que se se llama ilustra cómo puedes procesar tu pasado, ¿vale? entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Eh, para... para, Ilustrar y procesar nuestro pasado. Lo primero que debemos hacer es dejar de que tu mente se. eh, 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 O sea, que tu mente se traslade al salón de la fama de Dios. Donde los trofeos se muestran. ¿Y quiénes son estos hombres que vivían en el salón de la fama de Dios o que viven en el salón de la fama de Dios? Son hombres que han tenido defectos en en las áreas de sus vidas. Son hombres que han pasado problemas. Son hombres que han pasado dificultades. Pero, ojo, han sido fieles. ¿Con qué? Con la fe. En Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, nos enseña qué es eh, lo que... Estos hombres pasaron en sus vidas. Vamos a leer en Hebreos 11. Eh, capítulo 11. Versículos 1, 2 y 3. Que nos dice. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron bien. Buen testimonio los antiguos. Por la fe. Entendemos haber sido constituidos. Constituido el universo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve. Fue hecho de lo que no se veía. Mira, queridos hermanos, ahí nos está explicando de que solamente por fe nos podemos mover. Estos grandes hombres que que son muy famosos en la Biblia, son muy nombrados en la Biblia, son como Noé, Abraham, Sara, Moisés, Raja, y Sansón. Pero, queridos hermanos, estos hombres tenían también sus problemas, tenían sus prontos, tenían su carácter. Pero Dios nos anima a mirar la parte de sus vidas donde sobresalieron. ojo Es una enseñanza muy bonita porque a pesar de que nosotros tengamos nuestro carácter, nosotros tengamos nuestras debilidades, tengamos problemas y estemos pasando por muchas tribulaciones, queridos hermanos. Nosotros debemos de sobresalir, por eso nos está dando esta pequeña, eh, eh, digamos, comparación sobre estos hombres grandes que ahora son parte del salón de la fama de Dios. Entonces ellos, eh, ¿cómo sobresalieron en en sus vidas? ¿Dónde sobresalieron? Es decir, ellos sobresalieron siempre, siempre sobresalieron en, en su fe. Y estos son ejemplos que son patrones a seguir, queridos hermanos. Son trofeos de la gracia de Dios trabajando en sus vidas. Sin embargo, queridos hermanos, hay una cosa en común en todos ellos, que ellos ya han muerto. Ellos ya murieron aquí en la tierra, queridos hermanos. Pero ¿qué pasa? Que tú estás vivo y es tu turno. Ellos ya están en el salón de la fama. Ahora nos toca el turno a nosotros. Ahora nosotros tenemos que validar nuestra fe. Nosotros tenemos que levantarnos en fe. A pesar de que tengamos todas las tribulaciones por las que estemos pasando. Si tengamos los defectos que tengamos. Pero si vivimos por fe. Estamos vivos queridos hermanos. Y es nuestro turno. Ahora en la tierra. Amén. Segundo punto. Ilustra con tu vida. Ojo. Ilustra con tu vida, nos quiere, aquí eh, nos dice que has trabajado duro para procesar tu vida. Incluso has retrocedido al pasado y, y recogido gemas de la vida y de la fe. Ahora estás listo para el tercer paso que Dios define como uno que cuida de otros. Desde un punto de vista bíblico, ojo, es desde un punto de vista bíblico. Eres una ilustración equilibrada de cómo hacerlo. Eres el ejemplo vivo para que las personas que necesitan ver, escuchar, sentir y tocar. Y desde este momento, querido hermano, estarás en el salón de la fama de Dios, aunque todavía puedes tener fallos y en algunas áreas de, de tu vida y sigas luchando como el resto de nosotros. Querido <coughs> hermano, las personas... Eh, No se sienten tan inspiradas con los oradores que les dicen lo que tienen que hacer como con los oradores que admiten sus problemas personales de una forma apropiada y revelan cómo han tratado con ellos. Yo no me siento identificado con una persona que admita mis fallos y me diga. Me de palmaditas en la espalda y me diga, no, tranquilo, eso pasará, no. Yo me siento identificado y me siento bien con un orador, con una persona que me diga, mira, estás fallando en esto. Tienes que buscar la forma apropiada para salir de este problema y, y ayude, pídele a Dios de que te ayude a salir del problema por el que esté el fallo que estás cometiendo o de la forma que estás actuando, ¿vale? O sea que si nosotros tenemos una persona que nos ayude a tratar el problema por el que estamos pasando en el momento, es la persona con la que uno se tiene que identificar, no con la persona que que te ve haciendo el, el fallo, Y y ver que estás actuando mal y te diga no, tranquilo, eso ya pasará, Eh, eh, la próxima vez no vas a fallar. No, Eh, nosotros nos tenemos que identificar con la persona apropiada, que nos ayuda a salir y a reconocer el fallo que estamos cometiendo. Amén. Querido hermano, las personas resolverán mejor la mayoría de los problemas hablando. Con amigos, cónyugos, parientes o cualquier otra persona que que, eh, parezca estar bien en en un área donde ellos mismos creen que no lo están haciendo bien. Entonces, si tú tienes un amigo, tienes un conocido, tienes una persona de confianza, mira, es el momento, por si estás pasando por una tribulación y esa... eh, eh, Esa persona puede ser la que te ayude, o si ves que una persona está pasando eh, por un un momento difícil, tiene problemas, está cometiendo errores, tú eres la persona indicada en este momento para hablarle y ayudarle a que cambie su vida, puedes ser la persona, puedes ser tú el puente para que esa persona cruce. Al otro lado, queridos hermanos. Entonces, nosotros debemos de ser de ejemplos, queridos hermanos, y tratar de ayudar a otras personas. No solamente es ayudar en lo económico a las personas. Muchas personas eh, necesitan más ayuda en su vida eh, espiritual, digamos, en eh, que les ayuden a hacer, resolver esos problemas en su mente, en su corazón. En su su área personal que en su área económica, ¿vale? Entonces, nosotros muchas veces, eh, cuando escuchamos la palabra ayudar, siempre, siempre nos vamos, ah, pero es que yo no tengo dinero para... No, nosotros tenemos muchas herramientas para ayudar a esas personas. Dios nos da esas herramientas, pero actuando por fe. Amén. Entonces, vamos al segundo punto que dice, sé su ejemplo. Ojo, si nosotros queremos ayudar a una persona, nosotros nosotros tenemos que ser personas de testimonio y que vean nuestro ejemplo. Si no ven nuestro ejemplo, nosotros no somos de testimonio para nuestra persona. Si yo estoy actuando mal en la vida, yo con qué cara me voy a aparecer delante de otra persona para decirle, mira, yo te puedo ayudar, yo te puedo aconsejar en el problema que estás pasando. Así yo tenga testimonio, pero no tengo eh, eh, ese eh, que, que vean cómo actúo yo eh, en, en mi vida. Si yo no tengo ese testimonio de mi vida diaria. Es mejor que yo no me atreva a decirle a esa persona, yo te ayudo. ¿Por qué? Porque están viendo mi testimonio. Pero si yo tengo un testimonio, no no digo que tengo que ser un santo, no. Pero si yo actúo bien y la gente ve que yo actúo bien, puedo ser de testimonio y de ayuda para muchas personas. Entonces, por eso en este punto nos dice, sé su ejemplo como aquel que cuida de otros bíblicamente, sé una persona abierta a explicarles apropiadamente cómo funciona la palabra de Dios, tanto en la verdad como en la práctica en sus vidas. Es tu aplicación personal y práctica de la palabra de Dios lo que sienta las bases para ayudar a otras personas. Mire, queridos hermanos, aquí nos está explicando de qué Nosotros debemos afianzarnos en la palabra de Dios y hablarle a estas personas bíblicamente. Nosotros debemos hablarles con la palabra de Dios por delante, yo no puedo ir a, a decirle a una persona que esté pasando por un problema, digamos de un cáncer yo no puedo decirle, no te preocupes que los médicos te van a curar ese cáncer, eh, eh, allí te van a hacer un tratamiento, te van a hacer quimios y te vas a alegrar. no te preocupes no, yo tengo que llegar donde esa persona diciéndole, mira querido hermano yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo resucitado de que ese cáncer va a desaparecer de tu cuerpo, de que el Señor te vas sanar ese cáncer, de que nosotros vamos a estar orando para que el Señor te sane de ese cáncer, para que el Señor haga el milagro en tu vida así tenemos que entrar nosotros y abordar a las personas, siempre con la palabra de Dios, hablando bíblicamente y con fe ojo, tenemos que la fe es la que mueve todo en este momento la fe es la que tiene que circular en este momento por tu mente por tu corazón para que esa persona sienta el poder del Espíritu Santo y crea que el Señor la va a sanar de ese cáncer, que el Señor la va a sanar de esa enfermedad. Porque tú le has hablado como se se debe hablar. Te has ilustrado, has pensado lo que tenías que hablar en ese momento y si vas a hablar dándole tu testimonio, mejor todavía. Pero antes, aplicando las bases, hablando primero con la Palabra. ¿Amén? Entonces, vamos a ver un un pequeño ejemplo. Como quién era Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, que era el apóstol Pablo ahora. Dice, Pablo era una prueba positiva de que si, si Dios podía salvarlo a él, podía salvarlos a ellos también. Pablo demostró que no se podía mostrar una gracia superior a la que le mostró a él Dios. No pudo encontrar a un mayor pecador que requiriera toda su paciencia. Pablo es la más grande ilustración humana de la gracia de Dios. No porque fuera un apóstol, sino... Por el terrible dolor que causó a los cristianos ya que planeó casi sin ayuda destruir la iglesia de Dios. La gente estaba conmocionada cuando se enteró de su cambio. No lo podían creer que ahora él estuviera predicando el mismo evangelio que había tratado de destruir como nos dice en Hechos 9.21 o en gálatas 1.13. Hechos 9.21 nos dice, vamos a leer el versículo de Hechos 9.21 que nos dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar, llevar los presos ante los principales sacerdotes. Entonces, queridos hermanos, mire quién era Pablo. Él quería destruir y erradicar completamente el, 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 el cristianismo en este tiempo. El pasado de Pablo sirvió como telón de fondo para mostrar la gracia de Dios. como ocurre en tu vida. Sí, su pasado fue un marco alrededor de su vida. Un marco llama la atención, queridos hermanos, de la imagen que está reflejada en el fondo. Ojo, si tú tienes un marco bonito, llama la atención. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué quiero decir con esto, queridos hermanos? El marco es el que resalta tu pasado. No es una de razón, es un marco. Tu vida presente puede no tener sentido o ser apreciada por otros si ellos no conocen tu historia compartida apropiadamente. Entonces, queridos hermanos, ¿qué les quiero decir? Nosotros debemos eh, eh, resaltar, ilustrar nuestro pasado, decorarlo, digamos, no con mentiras, ojo, decorarlo como es, pero hacerlo como si fuese un marco y tú eres la foto del fondo. Si el marco resalta Tú te vas a ver en el fondo, querido hermano. Entonces, es la imagen que debe ver la persona cuando tú estás ilustrando y estás compartiendo tu testimonio. ¿Por qué? Porque ellos no conocen tu historia compartida apropiadamente, querido hermano. Entonces, tú la vas a compartir apropiadamente para que conozcan y sea de testimonio. Nunca usemos nuestro nuestro pasado como testimonio si no lo sabemos ilustrar, querido hermano. Vamos a ilustrarnos primero, vamos a a pensar bien qué es lo que vamos a compartir, cómo debemos compartir nuestro testimonio para que sea de bendición para otros y y, y de pronto que no vaya a ser antes de, de mal ejemplo para otras personas. Entonces, ilustrémonos bien, pensemos bien en nuestro pasado o en el problema que estamos pasando en el momento y sabiendo ilustrar, sabiendo hacer un bonito marco, podemos hacer de que esa persona que nos está escuchando o nos esté atendiendo vea el testimonio que hay detrás de todo esto, querido hermano, y sea bendecido y lo podamos ayudar. Querido hermano, la atmósfera cambia eh, inmediatamente cuando los apóstoles están listos para escuchar. ¿Por qué? Están escuchando a un ilustrador que ha procesado mucho dolor, ha aprendido una gran cantidad de lecciones durante eh, duramente logradas y es una exhibición de la gracia de Dios. Ahora tengo sentido para ellos que mi transparencia y honestidad agregan autenticidad y credibilidad a nuestra formación. Nosotros tenemos que ser auténticos, queridos hermanos, tenemos que ser honestos. ¿Para qué? Para que tengamos credibilidad en esta información que vamos a prestar a la persona que queremos ayudar, ¿vale? O sea, nuestro testimonio. Entonces, queridos hermanos, nosotros vamos al segundo punto que dice, sé un imitador. Nosotros tenemos que ser imitadores, pero de qué? de lo bueno. No seamos imitadores, queridos hermanos, de, del mejor reggaetonero que hay en, en el momento. No, queridos hermanos, no seamos imitadores de, 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 de mi amigo, que es el, me- el, que, el que más bebe o el que mejor baila en la discoteca. No, queridos hermanos, seamos imitadores de Jesús. Como nos dice aquí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ojo, nos dice en Efesios 5.1. ¿Qué quería Dios que imitaran? Es su pregunta, querido hermano. ¿Qué quería Dios que imitaran? Vamos a leer en Efesios 5.1. Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, queridos hermanos, sed pues imitadores de Dios como sus hijos amados. Nos dice, ¿qué quería Dios que imitaran? Queridos hermano, Dios quería que imitaran la vida de Cristo en, en la forma en que se comunicaban, la forma en que, en que actuaban y la forma en que pensaban. Miren hermanos, las personas han sido heridas de muchas maneras en la vida y no saben ¿Qué hacer con sus situaciones? Lo que Dios está buscando eh, son creyentes como tú y como yo, queridos hermanos. Que también has pasado por los problemas y estás trabajando en ello bíblicamente. Has aprendido a lo largo de tu proceso y ahora estás en la vitrina de los trofeos de Dios, querido hermano. Eso es lo que Dios quiere que imitemos. Dios quiere que imitemos eh, cómo es es nuestra comunicación cuando Jesús se comunicaba con, con sus apóstoles, cuando Dios transmitía a la gente. Eso es lo que Dios quiere que imitemos. ¿Cómo debemos nosotros explicarle a las personas la vida, nuestra vida en Cristo? ¿Cómo, ¿Cómo explicamos a las personas cómo llevamos nuestra fe? ¿Cómo nuestra fe en Dios? Eso es lo que más va a ayudar a una persona, querido hermano. Quien conoce la palabra de Dios y la está viviendo probablemente pueda ayudar al 95% de las personas, querido hermano. Sí, ¿cómo que puedo ayudar al 95% de las personas? Sí, querido hermano. Tú puedes ayudar al 95%, por no decir al 100% de las personas que rodeas, que te rodean, que, puede, que puedas ver en problemas o en conflictos, en necesidades, querido hermano. Mira, querido hermano. Eh... Piénsalo que siendo un procesador, siendo un un aprendiz ilustrado, sin títulos, puedes ayudar potencialmente al 95% de las personas que un profesional puede ayudar, querido hermano. Me refiero a los psicólogos, al psiquiatra, al médico. Sí, querido hermano. Tú puedes ayudar, querido hermano, al 95% de las personas. ¿Por qué? Porque miren, queridos hermanos, el 65% de las personas que acuden a un psiquiatra tienen problemas de la vida. Solo el 5% tiene una enfermedad cerebral, orgánica. Un 20% necesita de un examen más detallado. Por ejemplo, la depresión. La depresión clínica puede proceder del agotamiento de la serotonina en el cerebro. Este agotamiento es a menudo resultado de la ira no procesada, queridos hermanos. Escuchen qué fuerte, queridos hermanos. Es el agotamiento de la ira no procesada, queridos hermanos. Mira lo que es el agotamiento cerebral, queridos hermanos. En la Sagrada Escritura nos explica qué hacer con la ira. Vamos a leer en Efesios 4, 25 al 26. Y verá cómo nos explica cómo debemos atacar la ira, queridos hermanos. Cómo debemos procesar la ira. Efesios 24, Efesios 4, 25 al 26 nos dice... Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mira, queridos hermanos, cómo nos habla Dios en este versículo. No pongáis eh, eh, la ira, queridos hermanos. No pongáis el sol sobre vuestro enojo. Eh. O sea, que nos está diciendo que no nos dejemos llevar de la ira. Nos explica muy bien cómo debemos hacerlo aquí. No necesitas una formación clínica para enfrentar el enojo, querido hermano. Reconoce la presencia de la ira. Identifica el objeto de la ira. ¿Cuál es el objeto de la ira en este momento, querido hermano? Que la ira viene solamente, prácticamente de un solo sitio, que es la persona. Ahí es donde nosotros debemos enfrentar la ira, querido hermano, y reconocer el poder de Dios. ¿Cuál es, querido hermano? El perdón. Entonces, querido hermano, si yo me dejo airar, me dejo llevar por la ira y poner el sol sobre vuestro enojo, querido hermano, es el problema más grande que estamos cometiendo. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando aquí la mayor medicina, querido hermano, que es el perdón. La ira es básicamente un notificador del dolor que Dios quiere sanar a través del perdón para tu beneficio y para su gloria. Leamos en Mateo 5.16 que nos dice. Mateo 516 nos dice, si así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, querido hermano, aquí nos está diciendo que si nosotros actuamos con el perdón, querido hermano, y glorificamos a Dios nuestro Señor. Mira, queridos hermanos es la, me- el, el, la mejor medicina que podemos at- eh, tener para la ira, es El perdón, abordar a esta persona que nos está haciendo causar la ira, hablar con ella, si te ha ofendido le dices mira te perdono, no tengo ningún problema contra ti, yo ya esto no ha pasado nada, Dios te bendiga y ya está querido hermano llorar por esta persona y así atacamos la ira no necesitamos ir a un psiquiatra querido hermano no necesitamos coger crisis de ansiedad no necesitamos querido hermanos hundirnos en ese mundo No no necesitamos medicarnos humanamente Medicámonos espiritualmente querido hermano con la palabra de dios Mediquémonos eh, espiritualmente leyendo Efesios 4, 25 al 26, mediquémonos eh, bíblicamente, querido y espiritualmente, querido hermanos, leyendo Mateo 5, 16. Esa es nuestra mejor medicina. Que va a pastillas, querido hermanos que va a tranquilizantes. No, hermano, no acabes con tu vida tomando soníferos, tomando pastillas, querido hermano, no. Eh, ataca ataca esto, querido hermanos, bíblicamente, espiritualmente. No estás loco, querido hermano, para ir a un psiquiatra. Estás loco por la palabra de Dios y bendita locura, querido hermano. Así atacamos nuestra ira. Entonces no dejemos que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas, haciéndonos creer y pensar por medio de otras personas de que necesitamos ser medicados por un psiquiatra. No, hermano, tenemos la solución en nuestras manos. Vamos al al siguiente punto que dice, cree Cree lo que funciona. Pero hermano, para ser eficaz, debes estar personalmente convencido en tu corazón de que las Sagradas Escrituras responden a todos tus problemas de la vida. De modo específico o en concepto, tu confianza no está fuera de lugar. Dios mismo afirma esta realidad aparte de tu experiencia personal. Pedro, quien pasó tres años viviendo y ministrando con Jesús, declaró más tarde en su vida: Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesit- necesitamos para la vida y la devoción, como dice en segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1.3 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Mire, queridos hermanos, Pedro está dando ese testimonio. Pedro nos está hablando de que... eh, eh, La experiencia con Dios que su poder fue grande, querido hermano, él conoció su poder, sin excepciones. El apóstol Pablo reafirmó esto a su discípulo Timoteo. Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para eh, eh, redarguir, para corregir, para instituir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, adecuado, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos utiliza. Dios quiere que seamos canales de bendición. Dios quiere que aprendamos, queridos hermanos, seamos aprendices. ¿Qué nos ataja ser aprendices, queridos hermanos? Aprender eso tan bonito para ayudar a otras personas. Entonces, queridos hermanos, Dios promete que es posible cada cualidad que Dios quiere en sus hijos redimidos. Entonces, queridos hermanos, dejo estos puntos... eh, eh, sobre tu corazón, sobre tu mente, querido hermano, por medio de este audio yo quiero que seas bendecido, querido hermano. Yo quiero, querido hermano, que, que este, este corto audio eh, haya sido de gran bendición y, y que lo pongas en práctica. Deja que Dios toque tu corazón, deja que Dios actúe en tu mente y dejas de ilustrar. Es lo que quiere Dios, de que tú seas bendecido. Un gran limpiador de peces, querido hermano. Que Dios te bendiga grandemente en este día.